0: É, me boa tarde gente, nós vamos para a segunda parte do nosso Identidade e nós vamos falar um pouquinho sobre a revista espírita, continuar sobre a revista espírita e vamos falar um pouquinho sobre a imortalidade é, falar da imortalidade é, é gostoso falar da imortalidade, né? Mas, assim, eu vou trazer aqui para vocês primeiro um, um espírito que fala muito bem sobre essa imortalidade. Se vocês tiverem ter, ter um pouquinho de paciência, de ler, é através da médium senhorita Euté, François Fenelon. Ele foi considerado cisne, cisne de Cambraia, era o nome que dava para o local, né? E aí as pessoas de renome carregavam esse, esse subnome. Ele era um francês, que nasceu em 1651, de família ilustre, de, de armas diplomáticas, era teórico, teólogo católico. Ele, aos 12 anos, ele foi para a faculdade e acho que aos 20 anos foi o primeiro sermão, muito jovem, porém muito inteligente. Foi ele o autor do livro é, Diálogo dos Mortos. Né? Foi, fez parte também da academia francesa. Né? E foi um grande colaborador da doutrina espírita junto de Kardec. É, ele é responsável pela, pela pergunta do livro dos Espíritos, pela questão 917, que fala do maior defeito, digamos assim, inabilidade que nós temos, que é o egoísmo. E Kardec responsabilizou pela resposta que ele deu. E ao longo do caminho uh, que nós vamos ver no Evangelho, realmente ele tem... Moral, tinha moral para falar e dizer a, a resposta que ele deu. Vocês leiam lá, 917. É, foi ele que deu o princípio básico lá do livro dos Espíritos. É o livro dos Espíritos? É isso? Que tem o, o Prolegomenos. É, né? Que ele fala tudo que a gente precisa, como a gente deve estudar o Espiritismo. Mas não é isso que alguém vim falar. Eu vim aqui para ler a revista, né? Então, vamos lá. A imortalidade. Através de um membro do, da sociedade parisiense, a Honoré, Honoré Out, que era a médium. E aí ela recebe nosso irmão Fenelon nessas reuniões, lá no dia 3 de fevereiro de 1860. E aí ele diz o seguinte... Como pode um homem, um homem inteligente, não crer na imortalidade da alma e, consequentemente, numa vida futura que é do espiritismo, ele já vai logo tacando, né? tem que ser espírita e pronto. Né? E ele não era espírita, ele era católico. Então, a gente vê que lá no mundo espiritual não tem bandeira. Né? A bandeira lá é o amor. E aí ele continua. Em que deveria tornar-se esse amor imenso de uma mãe que devota aos seus filhos, esses cuidados que cerca na terna idade a solicitude esclarecida do pai dedicada à educação a um ser bem amado? Então, quando esse nosso irmão morre, acabou-se tudo. né? Então, ele, ele fala: gente, estude. Tudo isso. Seria então aniquilado no momento da morte ou da separação seria assim semelhante aos animais cujo instinto admirável sem dúvida, mas não cuida não cuidam dos seus flogênios com ternura senão até o momento que ele cessa de ter a necessidade os cuidados maternos então ele compara assim então nós seríamos não acreditar na imortalidade da alma seria como criar os animais. Os animais, numa certa idade, eles deixam os bichinhos se virarem por conta própria. Se ele sobreviver, ótimo. Se ele não sobreviver, acabou a história ali. Né? Chegando esse momento, os pais abandonam os filhos e tudo está acabado. O corpo foi criado e a alma não existe. E ele não concordava com isso. Por isso que ele mandava a gente estudar o Espiritismo. Então, e o gênio sublime... Só pode comparar a Deus, tanto dele, que emana esse gênio, que gera prodígio e cria as obras-primas, tudo isso seria aniquilado pela morte do homem? E ele exclama, profanação. E aí ele diz, um Rafael, um Newton, um Miguel de Elângelo, como? Né? Tantos outros gênios sublimes abarcam ainda nesse universo em seu espírito. Embora seu corpo não exista, realmente, as coisas que eles fizeram estão aí. Né? Uh, eu não, não sou muito de física, mas a gente estuda física e estuda Newton. Né? Coisas maravilhosas que ele fez, né? Até hoje ainda se descobre mais. Então, não vos enganeis, eles vivem e viverão eternamente. Quanto a comunicarem conosco, é menos fácil de admitir pela generalidade dos homens. Só pelo estudo e pela observação eles podem adquirir a certeza que isso é possível. E aí a gente bate palma para Kardec. Né? Kardec, um, um cientista, um poliglota, um, um tudo, né? que deu aqui uma abertura tão gostosa para nós e veio assinar embaixo. porque ele assinou embaixo? Ele não foi o descobridor da imortalidade, mas ele atestou a imortalidade através dos relatos dos espíritos. Né? E aí eu vou fazer um, um apanhadozinho. Eu posso virar? Eu vou fazer um apanhadozinho sobre a história. Né? Tudo tem a sua ocasião própria e o tempo... E tempo para todo o propósito debaixo do céu. Realmente, a gente não consegue tudo numa encarnação só. A imortalidade da alma é uma realidade incontestável ao espírito, ao espírito inteligente criado por Deus para povoar o universo. Ele concede, a cria a cria o cria concede o Criador a bênção da imortalidade. É, porque se não existisse, é, se o nosso corpo, se o nosso corpo morre, no, a nossa alma morre, tudo acaba, né, gente? Tudo acaba. A alma tem a sua individualidade antes da sua encarnação e a conserva depois da sua separação do corpo. O homem, inclusive o materialista, tem sempre e teve dela a intuição. É, que tem, é o que, tendo sido criado por Deus ou tendo dele saído, contém em si o germe da vida futura. Aí eu vim, venho falar para vocês, desde que época que, que alguns, algumas religiões, alguns, algum povo, alguns povos, vamos dizer, povos, é, já acreditavam que existia a imortalidade da alma. Aí eu começo pelos gregos. Tem muito antes, né? mas eu vou começar pelos gregos. Mesmo os anteriores a Sócrates e Platão acreditavam que a alma sobrevivia à morte. Pitágoras, famoso matemático que viveu no século VI, antes de Cristo, já divulgava que a alma era imortal e estava sujeito ao ciclo de renascimento. Olha só, quanto tempo, né? Aí a gente vai mais, mais. Na antiga Pérsia, no século VII a.C., Zoroastro também falava da imortalidade através de uma forma de adoração que ficou conhecida como zoatrismo. As escrituras zoatrinas afirmam que, na imortalidade, a alma do justo estará sempre em alegria, mas o mentiroso estará certamente em tormento. Entretanto, a ideia da alma imortal já faz parte da religião persa, antes do Zoroastra. Então, é, é, bem, é um povo bem antigo, mas já persistia que a, que a alma já existia, é imortal. Também para os egípcios, também antiguinho, era fundamental a crença na imortalidade. Acreditava que a alma, após a morte, seria julgada por Osíris, o deus principal do mundo do além. Porque ele acreditava nesse deus, então, é, é, obviamente, eles achavam que eles iam encontrar o deus dele. E aí vai, as religiões da Índia, vedismo, brahmanismo, hinduísmo, jama, jana, jainismo e budismo, quantoísmo, afirmavam a crença da imortalidade. Então, a imortalidade da alma e a vida após a morte é também no judaísmo, um dos seus princípios fundamentais. Ensina que, se acreditamos na justiça divina, consequentemente cremos também na imortalidade da alma. De que maneira poderíamos conciliar o fato de tantas pessoas justas morrerem, sofrerem nessa vida? Só mesmo né, acreditando numa continuação de vidas, né? Para a gente ter essas respostas, né? Por quê? Porque um sofre tanto e porque outro sofre, não sofre nada, né? Parece que veio passar as férias aqui, a colônia de férias aqui, né? Mas não é bem isso. Todo mundo aqui veio para pagar um débitozinho, ou nem sempre a gente vem para pagar. A gente também tem mania de falar que ah, tudo é pagar. Não, também não. A gente vem aqui também para aprender. E tudo depende da gente, né? Se estamos abertos ou não. Ou ao Ensina que o homem tem uma alma e que essa continua viva após a morte. Seu destino, futuro, depende do que fez enquanto habitou no corpo físico. Legal. É, a Bíblia deles, né, né Alexandre? O Alcorão, né? Aí ah, eu posso perguntar, né? Eu sou aluna. Eu estou aprendendo. <risos> Não, aqueles eles falam que nós, nós estamos dando aula. Não, nós estamos, somos aprendiz. É, tem um comentário lá no, é, do Kardec, eu não lembro o livro, que ele fala que às vezes a gente quer aprender tudo de uma vez só. Né? E quantos anos, quantos séculos, quantos milênios de anos levou para que esses espíritos viessem trazer informação, e quanto tempo ele levou para copilar tudo isso. né? Experienciar, porque tem que ser, ele como cientista, a ciência de observação, né? ele levou tempo para fazer, compilar tudo isso, todas essas informações. E aí a gente quer de uma hora para outra, de um dia para outro, aprender tudo. Gente, eu estou engatinhando ainda. E aí Jesus... Na sua caminhada pela terra, apresentou-nos a vida futura. Ao falar das bem-aventuranças e as recompensas prometidas ao servo fiel, colocou todos os homens no mesmo nível de salvação e eternidade. Olha só, no mesmo nível, nível de salvação. Não quer dizer que nós viemos com o mesmo nível de aprendizado, de desenvolvimento, de elevação. Aí, Allan Kardec, em todas suas, as suas obras, nada mais faz do que nos mostrar as influências que os nossos atos presentes terão nas nossas vidas futuras. É, a gente pode ler né, Fenelon mesmo. É, e quando eu cheguei aqui, ah, eram três e meia mais ou menos, e as meninas estavam fazendo café. E eu cheguei toda alvoroçada, né? Eu não costumo ser assim, eu chego tão pacífica. E aí a, a Gabi falou assim, ih, ela incorporou Fênelon Não, mas assim, nós temos a influência, sim, dos espíritos, que às vezes precisam, às vezes a gente precisa de um cãozinho, sim, para ir para frente, e eu sou uma dessas, tá? Que de vez em quando eu preciso de uma influência, de uma força maior para eu me movimentar. Né? E tudo isso que a gente vai aprendendo com um amigo, com um colega, terão resultados da vuda, na vida futura, né? As coisas presentes. Kardec. Embora a imortalidade da alma tenha, tenha sido ensinada por todas as doutrinas, que olha, nós fizemos um apanhadinho mais ou menos, né? Eu não falei tudo, só um pouquinho. Isso vai longe. Todas as espirit doutrinas espiritualistas coube ao espiritismo confirmar as evidências através de fatos comprovar a sua realidade. Porque até então, acreditava-se, falava-se, éramos punidos, porque não podia assim... Por exemplo, nós estamos aqui aprendendo. Né? O que você sabe, você passa para mim... Você lê a mesma revista, mas você tem um entendimento diferente. Você passa para mim. Eu aceito. Quazinha, né? eu aceito. Naquela época, não era assim. Se O Romerito estava falando, se falasse em milagre e a igreja estivesse contra, você ia para a fogueira ou você negava ou ia para a fogueira. Era assim. Era assim. Ah, eles eram malvados? Não. Era o entendimento que tinha na época, né? Era o entendimento que tinha na, na época. E vai dizer que os milagres não existiam? Existia, mas de uma forma diferente de que nós pensamos, como ele explicou direitinho. Embora a imortalidade da alma tenha sido ensinada por todas as doutrinas espiritualistas, coube ao Espiritismo não só confirmar essas evidências, como através de fatos comprovar a sua realidade. Apesar da imortalidade estar gravada profundamente na alma, espíritos mortais que somos, a grande maioria de nós deixa-se arrastar pelos estímulos sociais e culturais vigentes que induzem à luxúria, à sexualidade, ao poder desenfreado, ao apego à materiali, materialidade, sufocando o despertamento para a vida real do espírito é, quando nós somos muito materialista como nós somos quando nós somos muito ista, né e se deixa levar por certas coisas realmente o nosso despertar do espírito fica um pouquinho atrasado em busca pela elevação esquece o homem que a matéria é rápida sim a nossa matéria aqui no máximo que vive vive né bom vou, vou viver aos 120 anos mas isso aí olha gente é difícil né difícil então o nosso corpo ele se deteriora rápido a nossa vida aqui carnal é rápida o que é duradouro é o que nós fazemos Colocamos dentro de nós, né? interiorizando uma visão equivocada da vida e esquecido da edificação, deve ser interior. Então, a gente aqui, quando está vivendo o oba-oba, a gente esquece que a vida daqui não é só isso. A, vi a verdadeira vida é o que nós levamos depois que, que partimos deste mundo para que o futuro nos encontre desperto para as reais necessidades. Então, a gente tem que trabalhar bem a nossa espiritualidade. E eu, quando eu falo a espiritualidade, gente, não é ficar só rezando, sabe? porque tem muito disso, né? Não. É viver. É viver. Ah, ó, a doutrina espírita ensina-nos que, para desfrutar de um, relati um relativo equilíbrio do plano extrafísico, em nossas existências futuras, na carne, é indispensável alicerçarmos as nossas atitudes de hoje no equilíbrio, no equilíbrio cristão. E, acima de tudo, na edificação do amor. O único roteiro capaz de nos conduzir à perfeição espiritual a que nós destinamos. E aí... É também aqui esse trechinho foi de Valdo, no livro do Divaldo que eu vi que a gente pode viver a nossa vida aqui, a gente pode utilizar de todos esses mecanismos que tem né, olha nós temos podemos ter uma casa bonita sim podemos ter um carro do ano sim podemos ter a nossa casa na praia sim Material, sim. Mas a gente tem que viver, viver, porém, no mundo, e não exclusivamente para o mundo. Então, é assim, a gente tem que viver, ter as coisas, usufruir das coisas, cuidar das nossas coisas, inclusive do nosso corpo, porque é matéria, nós usamos ele, né? É com ele que nós sentimos sensações, é com ele que nós, o nosso aparato uh, aprende. Né? Então, é, há necessidade sim de se cuidar, né? utilizar todos esses mecanismos. Né? Jesus de Nazaré jamais desprezou ou subestimou as dádivas relevantes do abençoado planeta nunca se recusando à convivência social, religiosa e humana. Olha que gostoso, né? Ele convivia com os amigos. Ele não era farrista, mas ele gostava de dançar, ele gostava de cantar. Ele ele ia a casamentos. Olha os casamentos de antigamente, era regado a vinhos, né? pessoa que delícia, né? Então, comidas boas, tudo isso. Ele gostava dos animais, né? Já é lá ele já, como se diz, ensinava a gente a cuidar da nossa casa, do nosso planeta. Eu li um livro faz muito tempo que falava que, que Jesus com uma foi um espírito, ele não não disse o nome, que ele foi, segundo ele, ele ajudou a trair Jesus, mas ele foi resgatado no mundo do mundo espiritual. Trevoso, ao qual ele se encontrava, a, quando ele começou a contar e quando ele começou a lembrar da história que ele vivia com Jesus. É, ele dizia assim, que quando Jesus passava nos caminhos, que havia flores, é, árvores, girassóis, etc., a, o magnetismo dele era tão grande e, que as flores reverenciavam a ele. Então, já desde aquela época, né, o olhar para a natureza. Né, e ele também reverenciava as plantas. Uh, ele contava também que ele gostava muito dos animais. Então, ele estava sempre rodeado de cachorro, de crianças. E, às vezes, tinham os cachorrinhos esgolhepadinho, como diz a minha filha. E ele pegava esses cachorrinhos e levava para a mãe curar. Né, para a mãe cuidar. Ele já tinha o magnetismo, ele podia cuidar. Né? Ele podia curar o cachorrinho. Mas, toda criança gosta, todo jovem gosta de dar trabalho para a mãe. Né? Ele levava para a mãe. porque A mãe era dotada também de um conhecimento de manusear as plantas. E ali ela fazia remédio, ela dava banho, e o animalzinho saía é, curadinho. Então, olha, ele nunca deixou de conviver com os bichos, nunca deixou de... É, ele não batalhava, Jesus ensinava. Ele era pacífico, então ele ensinava. Mesmo não sendo da mesma filosofia dele, ele entrava nos, nos templos e ensinava. Dizia, discutia, discutia não. Comentava, ensinava, né? Nos como humano humanos, quantas vezes, né? É, tem na, na passagem bíblica, é, quantas vezes ele se reunia com os discípulos ou com o povo na beira do rio para conversar. Então ele estava sempre rodeado, né? E aí a gente quer se isolar né, para entrar em alfa, para entrar em isso e aquilo outro. Mas a gente tem que entender que assim, nós temos que estudar. Né? Nós temos que estudar. Nós temos que aprender e nós temos que conviver um com o outro. Né? Que é um com o outro que nós vamos aprender até... Aquele núcleozinho que a gente fala, ah, minha família é tão pequenininha. Ali é aquele mundo, é um mundo. Ali você está se preparando para um outro mundo, que são os, ami os amigos. Ali você está se preparando para um, um, uma missão, se você tiver uma missão. E assim o ciclo vai aumentando. Né? Não sei por que eu falei isso, vamos lá. Não estava nada água. Mas... A matéria é impermanente. Tudo na vida física se altera constantemente do nascimento à morte, até a morte o corpo dissolve-se transformando-se diversas vezes durante a vida tudo no universo, portanto atende às leis da harmonia que, a, que o geram desses fatores destacam-se destacam a evolução e a reencarnação, o livre-arbítrio e a causa e efeito, como leis inerentes à permanente acessão, à acessão da, da alma, rumo a Deus nosso Pai Criador. O Espiritismo vem comprovar assim que o túmulo não significa o término de nossas vidas, a qual se desdobra exuberante no plano espiritual. Então, assim, é gostoso, né? Ai, eu queria ser assim. Ai, mas vai demorar, tá? Vai demorar. Mas, assim, tudo que Kardec, tudo que aquelas, aquelas informações históricas lá, né? desde que mundo é mundo, desde que nós nos conhecemos como gente, lá no fundo, a gente sabe que nós somos imortais. Bem lá no fundo nós sabemos. Porque nós somos sementes, Somos centelhas divinas, né? Fomos criados pelo Criador, né? Somos criaturas criadas pelo Criador. E, logicamente, ele deu um pouquinho, olha, muito pouco, dele e nós, né? Só que nós, para sermos perfeitos, espíritos de grandezas maiores, calar outros mundos, a gente tem que trabalhar as nossas querelas, né? As nossas inabilidades como nós aprendemos nessa casa. Né? Cada um a seu tempo. Cada um a sua maneira de interpretar a vida. Mas isso é certo. Somos imortais. Né? Então, fazer perguntas. Olha, as, as perguntas é para o professor Alexandre. Tá? Porque aqui eu não sou professora, eu sou aluna. Eu sou aluna. Eu estou aprendendo. Ele também, ele fala que ele não é professor, ele tem uh, muito tempo ainda a aprender. Mas na vida real você é professor. Então, <risos> sem desculpa. Mas então, gente, se vocês tiverem perguntas, façam perguntas. E, e assim, eu sempre falo que no, nas revistas espíritas, eh, Kardec não trouxe só espíritos de grandezas. Ele trouxe também irmãos para fazer relatos através de médiuns, né? Ele trouxe irmãos sofredores, né? Trouxe irmãos suicidas que relatam, né? Quando eles passam para o lado de lá, que vê que a vida continua. E aí há aquele tormento, né? Porque mesmo a gente, olha, gente, mesmo a gente tendo preparado, sabe? Sim, bem, bem, sabendo que você vai despertar do outro lado, deve dar um pavorzinho, sim. Ah, deve. Né? É, a gente passa por esse, por esse, digamos assim, essa experiência meio desagradável, né? De, ah, será que eu estou viva? Que... Ah, bom, eu hoje de guarda vai ter que me sacudir, porque eu vou te perguntar, eu estou viva ou estou morta, né? Então, a gente deve passar por essa incerteza. Agora, pensa o irmão, os relatos que eles dizem aqui, que Kardec fala dos irmãos suicidas. A sensação desagradável né, das pessoas, dos irmãozinhos que se atiram de um andar e cai, né, A sensação, ele conta aqui, o Espírito... Agora esqueci o, o nome do irmão. Mas ali no, na revista de 1858, tem o suicida de Samaritana. Se eu não me engano, fui eu que falei, né? É, fui eu que falei. é hum, Em que ele ficou décadas... Ficou décadas é, com aquela sensação de que caiu, porque ele se jogou do prédio, da, to da torre, né? e, logicamente, não foi uma figura muito legal ah, ali. Né? Então, ele conta a sensação. Né? Eu fico pensando assim, para uma médium, Receber esse espírito, houve uma preparação bem grande, né? Muito grande. Porque pensa na sensação do espírito, a pessoa é encarnada. Pensa na sensação desse médium. Se não houvesse um preparo espiritual lá dos irmãozinhos que trabalham no mundo espiritual. Né? Mas mesmo assim, a gente tem que ter certeza que o socorro sempre vem mas nós temos que ter o cuidado de se cuidar do lado de cá. Porque, diariamente, nós somos assediados. Coisas boas e coisas ruins. Você fala assim, ah, mas é só coisa ruim. Não, coisas boas. É que a gente não dá valor muito às coisas boas, né? A gente dá importância, sensacionalismo, às coisas ruins. Mas a gente tem a nossa, cada grupo aqui, tem sabe das habilidades que tem né uns têm mais intuição outros têm mais sensibilidade e é através da sensibilidade da intuição do raciocínio si, né não que as pessoas não todas as pessoas não têm todo mundo tem né mas uns são mais rápidos para captar outros demoram um pouco mais né eu achei interessante a colocação que o Romerito fez quando estávamos na cozinha. Ele falou assim: que as coisas, as coisas técnicas, tem que ser dadas, assim, sabe? Rápida, porque não tem muita coisa para falar. Eu adoro quando uma pessoa é, racional vem falar as coisas aqui. Eu quero mais, porque assim, enquanto ele está falando, eu estou floreando, sabe? Eu vou para um livro que eu li, sabe? Aí procuro a certeza, sabe? Oh, ele está certo. Aquele livro, aquela informação está certo. Uh, quando experiências nossas... né? Então, assim, cada um aqui tem uma habilidade. E cada um aqui recebe de acordo com o seu grau. Né? Então, estudar é gostoso, a leitura é gostosa, e a gente deve fazer. Mesmo que entenda pouquinho, eu mesmo entendo pouquinho, mas quando eu converso aqui com vocês, eu entendo mais. E isso eu vou levar. Vou levar a lembrança de vocês, e vou lembrar o que vocês de bom trouxeram para mim, até as experiências desagradáveis a gente leva e toma como lição né? então a gente tem que cultuar muito bem o nosso espírito né? educar muito bem o nosso ouvido a nossa visão prestar atenção no que nós estamos vendo naquilo que nós estamos ouvindo naquilo que nós estamos jogando né? para fora né? isso é muito importante milagre não existe, existe. Eu acredito em milagre. Mas aquele milagre é raciocinado. Né? Aquela fé é raciocinada. Né? O porquê das coisas. Né? Merecimento todo mundo tem. Papai do céu não faz barganha. né? Não existe barganha no mundo espiritual. As leis regem para todo mundo, como o Romerito disse, e, e aqui Jesus manda, né? fala para a gente. Então, assim, estudar. Vamos estudar. O pouquinho que você sabe, você vai levar. E se a gente tiver a oportunidade de estudar bastante, vai levar um pocão e vai ser melhor ainda. Como esse irmão, Fenelon, né? era um católico, teólogo. E, se eu não me engano, ele era um duque. Ele ensinava o filho do rei era um príncipe, ele dava aula a um príncipe para substituir o rei, né? E, mas ele não foi muito feliz. O menino morreu antes, desencarnou antes do de assumir o reinado. A gente fala assim, é, coitado. Não, a gente não sabe o que vinha pela frente. Na época, é, a coisa era bem feia mesmo, né? Então, de repente, ele ensinava a criança com fábulas. Foi ele que escreveu o Diário da, de Educação, com um método bem legal. Eu não lembro o método que ele, que ele fazia, mas ensinava as crianças a pensarem, sabe? Ensinava o um príncipe a pensar, né? Então eu já tinha um método revolucionário. Essa criança tornando-se rei, quanto não ia sofrer, né? De repente, já se perder, o oh, papai do céu, ó oh, meu filho, deu, vamos. E aí? Perguntas do professor. E eu acabei,
1: Imortalidade, que é algo assim que as religiões falam, mas falam de formas, às vezes, diferentes. E, às vezes, até de um modo que não conquista, a digamos, a confiança da maioria. Tem pessoas que ficam com muito mais dúvida na imortalidade do que realmente acreditar na imortalidade, da forma como elas colocam. Aqui ela mostrou desde o tempo dos gregos, até antes dos gregos já vinham os persas, né? os egípcios e, e uh, os chineses, os indianos, todos eles traziam a intuição de que existe alguma coisa além. É que foi colocada aqui. Até o mais os, até o mais materialista que for, ele tem uma intuição, só que ele não não dá não acha que isso é fantasia, como no sonho, né? A gente às vezes acha que tudo que a gente sonha é fantasia. Não, é uma mistura, né? É um é um é o, digamos assim, é um milk de coisas de fatos que você vivenciou aqui no dia a dia, filme que você assistiu e coisas que você viu no mundo espiritual. E a imortalidade Jesus pregou essa imortalidade no evangelho. No Antigo Testamento, né, que é a qual a gente não não, a, gente só, a gente conhece, mas a gente não comunga da, do Antigo Testamento. A gente segue Jesus, né, que é o, é o Divino Mestre, mas a gente não se baseia na Bíblia. Pra, mas mesmo que você, você pegar a Bíblia do Antigo Testamento, ou o Novo principalmente, tem muitos fatos que nos levam ali à imortalidade, só que claro que tem toda uma questão de interpretação, tem toda uma questão de tradução, que aí vem do, 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 do latim, do, 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 que aí que passou para o alemão, do alemão passou para o português que já muda, ou passou do francês para o português que já muda também, e assim vai. Então, dependendo do tradutor, ele pode pegar algumas palavras ali e achar que são palavras que realmente têm alguma coisa a ver com uma verdadeira tradução ou uma coisa que ele não bateu muito que ele achou que é meio esquisito mudou para aquilo que ele acha que vai cabe mais à né, crença dele então tem coisas que não estão bem traduzidas né mas enfim mas Jesus ele deixou várias e várias mensagens sobre a imortalidade né ali já começa por ali você não precisa nem ser espírita seja qualquer filosofia religiosa mas se você acredita em Jesus você não tem como não acreditar na imortalidade. Tem alguns que falam que depois que a gente morrer, a gente vai dormir, né? Você já deve ter ouvido isso. Tem algumas filosofias que morreu, dormem. Mas isso aí é uma interpretação do Antigo Testamento. E tem algumas partes lá que, se eu não me engano, no Novo eu acho que não, não tem, mas do Antigo Testamento tem algumas partes lá que eles interpretam como se a gente fosse... Até mesmo tem algumas palavras de Jesus, mas... Aí é uma questão de interpretação, de, de, de tradução. Mas que a gente vai dormir. Né? E tem espírito que quando desencarnam, dormem. Né? Mas Jesus Cristo deixou um legado de, 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 de evidências e de fatos da imortalidade. Aí depois veio Kardec. Né? Depois, claro, depois veio outros também, mas Kardec veio e veio pegar tudo isso que estava solto e... Começou a colocar de uma forma sistemática tudo que os espíritos vieram trazer, que os grandes espíritos, até mesmo espíritos medianos, até espíritos sofredores, todos eles eram evidências de que existe a imortalidade. Porque tanto é que a Kardec escreveu o livro O Céu e o Inferno, que tem uma parte ali que é de suicidas e criminosos e não arrependidos e endurecidos, então ele, ele entrevistou, ele, 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 ele conversou com esses, esses espíritos, tá? e ele mostrou o quê? Que nessa imortalidade aqui, existem vários, vários é, é, digamos, degraus, digamos assim, de evolução, tem aquele que está ainda preso ao que a gente chama de, de matéria, e aí ele não adianta, ele não vai aceitar, ele não acredita, ele, mesmo ele sendo morto, entre aspas, porque ele está vivo. Mesmo ele está no mundo espiritual, mas ele não acredita. Isso a gente vê na Mediúnica também. Sim. Que às vezes não, não, não acha que está que vivo. Não entende porque a família não, não, não corresponde a ele, a não chamados, ele fala, ninguém da bola, ele está ali na casa dele, mas tem gente estranha, claro, porque às vezes a família vem da casa... E tem aquele que já está um pouco mais esclarecido Mas ainda tem ainda o apego ainda. Tem aquele que já está desapegado já, já, ele, tipo assim, já, já que eu parti para o mundo espiritual Agora vamos aprender coisas novas Aquele que talvez é um pouquinho mais aberto E aquele que já está Digamos assim, espiritualizado Que aí já recebeu já As benesses das suas ações Aqui na Terra Lá no mundo espiritual E já tem uma uma, digamos assim, uma recepção melhor do que muitos que chegam a ir por umbral. Umbral parece que soa como um inferno, mas não é inferno, é um, é um local que não é um local circunscrito, não é um, é, pode ser qualquer ambiente que as pessoas estão ali com problemas de aceitar a morte, de, de aceitar as condições que eles estão, e eles criam uma atmosfera pesada, e aí onde, onde tem aqueles aqueles locais que bem escuro com nuvens com árvores toda retorcida com lama com coisa que é criada na mente deles que a mente deles está doente então obviamente eles não têm como criar um, um ambiente um agradável dia. então todas essas evidências Kardec pegou isso e escreveu a, a obra né a obra que a gente conhece, que aí é o Livro dos Espíritos, que é o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, a gênese e por aí vai. Então ele, ele pegou aquilo, aquelas evidências, aqueles fatos e escreveu. E também escreveu a Revista Espírita, que eu aconselho que vocês também leiam, que isso aqui a, maior, a grande parte dos espíritas não leem. Eu já li toda essa, essa obra aqui, é maravilhosa. Isso aqui só complementa o que a gente já leu no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, né? nas obras de Allan Kardec. Então isso aqui é, tem muitas evidências, muitos fatos que não tem como a gente negar que não exista nada. Tem gente que fala assim, ah, mas vocês vão lá, vai que, que o cara está mentindo. Né? Ora, a gente sabe que tem pseudos médiuns né? que infelizmente no movimento espírita se deixou muitas vezes... A, a, o, a, o vírus da, do, do orgulho, né, do ego, inflar muitos e acabar realmente produzindo coisas que não existem. Existe isso. Tá? Mas a gente também sabe que tem uma boa parcela que são de médiuns sérios, que estudam a doutrina espírita, que, se, que, que, que fazem um trabalho na casa, fazem um trabalho na, na mediúnica, fazem outros trabalhos também, na, não só na mediúnica, que parece que médium só serve para a mediúnica. Não. O médium é como um todo é trabalhador. A gente precisa é. trabalhar
0: mais forte. Mais
1: é pau para toda a obra. É. Né? Trabalha até mais. E aí a gente vê as evidências ali. não Tem coisas, tem coisas que vêm, como vocês viram aqui, quando o Zé psicografava aqui publicamente, que as pessoas choravam, que era muito emocionante, porque eram evidências ali eram evidências de que não pode ser uma coisa criada da cabeça dele, porque ele estava inconsciente ali, é, 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 médium mecânico, e vinha muitas coisas que eram lá de São Paulo, de Recife, de Manaus, coisa que nós aqui, da, da Casa Espírita aqui, nós não tínhamos como saber. Uhum. A gente não pega o nome e tal, né? Uma vez me perguntaram para mim, como é, que, se, como é que a gente faz para receber uma carta de um, de um parente? Eu disse assim, olha, torce... E ora bastante, porque assim, eu não tenho como dizer para ti que tu indo lá na Casa Espírita, tu vai receber uma comunicação. Né? Não tem como. Vai que de repente acontece. Mas ah, é, não tem como, porque às vezes esse intercâmbio, ele pode acontecer. Ele está ele aberto para acontecer, mas será que a gente está preparado para receber as notícias de, do, do outro lado? A gente a gente quer, mas a gente, não se, a gente se esquece que às vezes a gente não está preparado para saber sobre a, a, a imortalidade. A gente diz que acredita. Mas, de repente, vem lá um parente, o teu marido, o teu pai, a tua mãe, e diz assim, olha, é o seguinte, aqui o bicho pega, aí começa a falar para ti, aí tu já começa a ficar desconfortável. Aí, aí tu já não vai querer mais ouvir. Já não é tão interessante, muito espiritual, porque pega muitas vezes na questão do orgulho da gente, nos erros que a gente tenta esconder, aqui a gente esconde, lá a gente não tem como esconder. Então tem coisas que, né, que a gente tem que parar para pensar, Pô, se eu não, tenho, eu não recebo comunicação, talvez porque não é o momento. Talvez porque não é o momento. Porque o intercâmbio pode acontecer em qualquer, qualquer lugar. Eu não sou daqueles que acham que, que não posso evocar eu, se você quiser evocar, você pode evocar qualquer um parente seu. Kardec fez isso, Kardec ensina no Livro dos Médiuns. Tanto é que o Livro dos Médiuns é um guia para os evocadores. Não, não é pecado evocar. Se você quiser evocar, você pode evocar qualquer parente seu, não tem problema. O único problema que pode ter é que, dependendo do que você pretende você pode atrair outro tipo de espírito. Eu vou evocar por curiosidade. Aí já é um problema. Porque quem vai vir aí, não vai vir para satisfacer a tua curiosidade. O papai, a mamãe, tio titia, não vão vir para isso. Vai vir quem? Aquele que quer brincar com você. E aí ele vai enganar. Ele vai dizer que é ciclano, que é beltrano, aí começa a te, te seduzir. É, esse é o, é o perigo, mas para isso existe, né? Existe o... Esse guia aqui, que é o livro dos médiuns. Para quem quer fazer, tem que conhecer, tem que ler. Pouca gente estuda. Eu estou estudando pela, sei lá, centésima vez que eu estou estudando novamente. Eu estou estudando outra vez. É que nem eu... Eu estou aprendendo mais coisas. E olha que eu já li isso aqui, meu Deus, eu não sei te dizer quantas vezes eu li isso aqui. Eu li e estudei, e estou estudando outra vez. Devagarzinho, mas eu comecei a pegar, porque tem coisas que é muito interessante aqui. Então, ele deixou isso aqui para nós. Ele ainda bota bem claro aqui, para todos nós. Guia dos médios e dos evocadores ele não fala que não pode evocar. Pode evocar, só que você quer evocar para quê? Para que, que você quer evocar? Né? A gente tem que pensar nisso. Porque você vai ter a prova da imortalidade ali. Vai vir alguém. eu não sei se é aquela pessoa que você quer. Aí é onde mora o perigo. A brincadeira do copo é perigosa. Ela é perigo Ela não deve fazer, não é que não deve fazer. Ela só não deve ser feita de uma, de uma maneira é, leviana. Porque a maioria das pessoas que vão para essa brincadeira, que não é uma brincadeira, que só o fato de dizer que é brincadeira do copo já é uma coisa errada. Brincadeira. Aqui a gente não faz, na medida do que não é uma brincadeira. Né? Então, quando a gente, a gente vai fazer, geralmente, o copo ali, eu já fiz quando era criança, uma das coisas que me despertou, meu irmão fazia, eu via aquilo, eu já estava sendo, sendo despertado para isso, eu via com muita curiosidade, né? Eu sou um neutro racional, né? Então, eu ficava uma, tu, 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 pensando aqui em mil coisas, como é que aquilo funcionava, como é que aquilo se movimentava, e olhava por baixo do corpo, querendo saber o que estava acontecendo. Mas, com certeza, a, a, se você for fazer, e se for por um motivo sério, realmente, tá, nada impede você de conseguir uma comunicação. Mas, se for para uma curiosidade, simplesmente curiosidade, Aí é onde mora o perigo, porque você pode atrair espíritos que estejam ali simplesmente para brincar. Eles vão dizer que tudo que você quer ouvir e mais alguma coisa, depois eles começam a, a mentir e você vai cair naquela mentira, você começa a ser, digamos assim, é, levando. Né? Eu já conheço mil histórias que pessoas que fizeram e se deram mal, mas é porque, olha, olha, olha as perguntas, eu vou casar, eu vou ter quantos filhos? Que, eu, eu vou casar com o ciclano, com o beltrano? É óbvio, um espírito sério não vem para responder esse tipo de coisa. Ele Vai vir um outro ali que está lá, um, um desses aí que estão para lá e para cá, sem fazer nada, opa, eu vou dizer para ela, vai casar, querida, um homem lindo, maravilhoso, rico. Aí ela fica,
2: oh, que legal, que nada.
1: Ele, ele só está brincando com ela. Aí onde mora o perigo. Mas se você estudar o livro dos médiums, lê, estudar, porque não basta só ler. Lê, todo mundo lê. Tem que estudar isso aqui. Eu sempre digo, estudem, para poder saber o que você está fazendo. Se eu vou evocar, eu tenho que saber de azer isso aqui. Ó. O que eu posso encontrar, o que eu não posso encontrar pela frente. O, como eu posso me, me resguardar de espíritos brincalhões, de pseudo-sábios, se o que eu estou fazendo é sério, ou se o que eu não estou. Né? Eu sei que tem uma controvérsia no movimento espírita, tem gente que fala, Deus me livre, mano. aquele maluco está falando esse negócio que pode evocar. Mas é que não, Kardec não proibiu a evocação. Kardec evocava. Kardec, o que mais evocou foi Kardec. Ele usava, ele não era médium, ele usava as médias que eram de 12, 14, 15 anos, né? para poder ter essa, essa comprovação. E ele comprovou a imortalidade do que já vinha sendo comprovado por Jesus, por Zoroastro, por Pitágoras, por Buda, por, por, por a, o, os conhecidos do, do, do Alcorão, ali, que deles ali, Maomé. Ele só, ele só trouxe isso para o livro e codificou. Então, assim, ó, e aí a mortalidade, gente, está aí. A gente só não acredita porque não quer. Quando o meu irmão, que é católico, fala assim, ah, mas ah, eu só acredito que se, se realmente vier o meu pai, falar alguma que é nosso pai, falar alguma coisa tal, não sei o que, que eu sei que, que é verdade. Né? Só que eu já vi tanta coisa aqui, que não tem como dizer assim, não, isso aqui é uma mentira. Não posso dizer isso, estaria enganando a mim mesmo. Porque a comprovação que a gente tem está tá aqui, está aqui nas, nas, nas cartas que o Zé já escreveu, que Chico Xavier já escreveu, que Divaldo, Raul Teixeira e outros tantos médiums. Será que é tudo mentira? Será que não existe um nada? É um nada que existe? Para que Deus criou a gente, então? Para nada? Só para viver esse mundinho aqui? Então a gente fica pensando, Puxa, será que é só isso? E assim, a, a evidência aqui da imortalidade, não basta eu materializar um espírito aqui, porque tem gente que já viu e não acreditou. Tem gente que já viu a, a, a psicografia e não acreditou. Por, por mais que tenha as provas aqui. Tem gente que já te, viu a cura, né, chamado milagre, entre aspas, aqui ou numa igreja, não acredita. Acho que é tudo fruto da imaginação, tudo fruto da mente. Não, então, assim, as evidências, por si só, não bastam para fazer alguém acreditar. Tem que racionalizar, claro, estou falando que não um... Eu sou racional, óbvio, que vou dizer que é pela, racional, pela razão. Tem que racionalizar, tem que racionalizar e, e, e através da filosofia, por isso que tem a parte aqui do livro aqui do, dos, dos Espíritos, que a primeira parte é a parte filosófica. Que é o que me convenceu também. Lá em 1986, quando eu me tornei espírita. A parte filosófica. É, é muito, é, aqui estão tá as explicações. Por que, que nasce uma criança aleijada, como se diz, com deficiência física, né, vezes, e a outra não? Pô, que Deus é esse? Por que, que eu tenho esse problema aqui renal e ele não tem? Por que, que ela tem um problema de repente do coração e ele, ela não tem? Por que uma nasce toda deformada e a outra nasce bela e linda e maravilhosa? Né? Se tu começa a, a ver pelo lado filosófico, aí você chega na questão da imortalidade, aí você começa a chegar na questão da reencarnação, porque aí, porque aí tu começa a perguntar, tu começa a perguntar, né? E disse assim, peraí, realmente, se Deus é justo, ele não... Ah, mas aí teve uma vez que me, que me falaram assim, ah, mas... É porque aquela criança, ela precisou nascer assim. Não, realmente ela precisou nascer assim. Mas por que, que ela nasceu assim? Por que, que ela veio dessa forma? Aí a gente começa a pensar na questão da reencarnação. Porque a única coisa que explica a bondade de Deus é a reencarnação. Porque eu não consigo explicar de uma outra maneira por que uma criança veio com, com um problema físico, e a outra veio dita perfeita. Se não for pela reencarnação, a que está com um problema físico, obviamente está quitando algum débito, e ela que pediu para vir daquele jeito. Ela que pediu para vir desse, toda defeituosa. Eu li uma vez, eu não lembro se foi numa, na Revista Espírita, porque eu já li tantas coisas que... É, eu não sei se foi na Revista Espírita ou foi numa revista dessas que tinham na banca é, uma revista séria que o, o espírito abusou da beleza física ele era uma pessoa muito bonita um homem muito bonito né é, por isso que eu dou graças a Deus que eu não sou tão bonito assim <risos> que se fosse bonito eu ia fazer besteira eu sei disso eu sei onde toa o calum e ele ele era um cara muito bonito e ele abusou da beleza física. Então, aí ele, ele, ele conquistou mulheres que eram casadas, que eram que estavam carentes, não estavam é, desanimadas com o casamento. Ele, Ou seja, ele se envolveu com várias mulheres. E ele causou separações e aquela coisa toda. Porque ele... E ele O ego, né? Eu sou um homem bonito, eu sou isso, eu sou aquilo. E quando ele retornou para o mundo espiritual, que ele viu o que ele fez... Né? aí você olha para trás, você tem aquela, aquele, aquele rastro que você deixou no mundo físico, e ele pediu para vir num corpo muito feio, ele era uma criança feia, tá? toda feia, toda torta, para ele engolir e, a, e, e, a, e aprender a ser humilde, e não ter que cair mais na, na tentação de ser, novamente, o, o bonito. Porque era a única forma que ele tinha de domar isso, essa coisa dentro dele. E ele veio. E ele veio. Ele passou um tempo aqui. Dessa, todo mundo dizia, ai, tadinha, dessa criança. Ficava com compaixão dessa criança, né? Feinha, tal, toda tortinha, toda, toda. Mas era um remédio para ele. Quem vai olhar e diz assim, ai, o materialista vai falar, Deus é injusto. Como é que Deus fez isso uma coisa dessa? Mas é que a gente não vê o remédio. Que aquilo ali é um remédio para ele. Ele pediu. Percebem como é, como é que é o negócio? Ele pediu isso. Então isso é uma prova da imortalidade. Isso é uma prova também. A reencarnação é uma prova da imortalidade. Que nós temos que retornar para consertar os nossos erros. Né? porque a gente vem para aprender, mas muitas vezes a gente desaprende muitas coisas. A gente é que nem o aluno que não vai para a escola, que tem prova, que tem trabalho, que tem até mesmo é, coisinhas simples para fazer e não faz. Aí não tem como tirar uma boa nota, não tem como ir para frente. Acaba fazendo o quê? Reprovando. Assim, às vezes, ainda acaba fazendo. A gente vem para cá, se sente ah, poderoso porque... Porque, o, como ele falou aqui, o corpo físico dá aquela impressão de que a vida é aqui, a realidade é isso aqui, nós temos que aproveitar a vida. Tem, tem gente que fala, ah, temos que aproveitar a vida. Sim, temos que aproveitar a vida. Mas temos que aproveitar a vida de modo saudável. Né? Só que a gente, tem gente que vai para os outros caminhos. E a gente se encharca disso. E aí, quando a gente se encharca disso, aí a gente acaba cometendo os erros. E quando a gente, depois que a gente vai para o mundo espiritual, que as comprovações estão lá no Evangelho, estão aqui nos livros de Allan Kardec, estão nos livros de Buda, estão nos livros de Zoró, nos livros de do Corão, de, de Maomé, tem as comprovações ali, o que, que acontece? Muitas vezes, claro, tem um pouco de fantasia também, porque isso é normal, a gente acaba colocando coisas que a gente imagina, mas que é intuição do que a gente já sabe que tem, tá? E aí a gente acaba a, a, a esquecendo e aí a gente se encharca do, do materialismo. E quando a gente chega no mundo espiritual, o que, que acontece? A gente se arrepende. Só que aí, tu olha para trás, tem aquele rastro de, de besteira que a gente fez. Aí lá vamos nós, voltando novamente, para reaprender e consertar os erros que a gente fez. Por isso que eu brinco muito, né, que eu comecei a fazer eu comecei a fazer diálise, né? Aí meu irmão também tem problema bem sério de, de rins e tal, e, e ele é um, um, um emocional, tá bem abatido, né? Porque não quer fazer aquela coisa, eu digo assim, olha, agora, porque eu tô com uma parelhinha aqui, que, aqui ó, que é isso aqui, que é o... o que eu faço a diálise. E, só que assim, ó, eu levo na esportiva. Fiz besteira, agora, fica quieto e paga, né? Ou seja, não tem, não tem que, eu não tenho o que reclamar. E ele já é mais diferente, ele já é mais emocional. Ele é um emocional que, para ele, tá, é um fim do mundo. Tem que fazer isso aqui, fazer de ásia, de ásia aquela coisa. Eu digo, filho, fazer o quê? Eu vou levar na esportiva. Eu não tenho o que fazer. entendeu eu, 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 eu fiz alguma besteira, com certeza, eu devo ter feito. E Dona Sandra, eu devo ter feito algumas besteiras lá atrás. Faz parte. Mas fazer o quê? Agora o que, é que eu faço? Eu me, vou me, me jogar? Não vou me jogar. Por quê? Porque isso aqui me dá a sustentação da fé. Eu sei da imortalidade. Eu sei que depois eu, tá? não esse corpo aqui, esse corpo aqui vai apodrecer, vai para o caixão. Eu, que estou falando aqui, que sou espírito, não vou ter mais isso aqui. Não vou mais levar essa doença, não vou mais levar esse... esse, esse essa, esse desafio que eu estou passando, eu vou estar um pouco melhor, mas para isso eu preciso também melhorar aqui, a minha mente. Eu preciso estar trabalhando em prol de mim mesmo. Não posso deixar me abater. Não posso, né, mas porque também li e absolvi o que é que diz, porque ba não basta ler. Que não existe milagre, assim, no sentido de, ah, eu vou ler", já me tornei um um, né? Não, tu tem que ler e absorver isso aqui. E aí você vai entendendo. E é tão gostoso depois que você entenda. É, é, quando fala falo assim, okay, eu não tenho isso aqui que eu tenho aqui. Isso aqui é... é eu estou passando por um processo de, de beleza do perispírito. Para ficar mais belo. né? Lá do outro lado, que de repente, eu, eu seja mais bonito. Eu sempre digo, eu vou dar uma transformada lá. Ficar um pouquinho mais bonito. Mas assim, ó, isso são coisas que a gente tem que passar. Você tem coisas, 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 você tem, você tem, você tem. Coisas que a gente tem na vida, só que a gente tem que pensar assim, ó puxa, existe vida após a morte. Existe uma, um, um porquê muito mais do que só essa vidinha aqui que a gente tem, que não é uma vidinha, que é um aprendizado, que é um desafio. Tem muito mais coisa tem gente que, meu irmão, por exemplo, está se achando no fim do poço, mas eu não posso também ocupar porque é um emocional, então ele não, ele não racionaliza, ele sente, eu já não sinto, eu já racionalizei na hora, disse, vamos fazer e deu. Quando eu fui para a mesa de cirurgia me perguntaram, tem medo de morrer? Eu disse, não, quando eu me acordei da, da cirurgia, fiquei olhando assim, para ver se eu via assim alguém diferente, né? Se, se, a, me, se a cama tinha pé, né? Se você tinha olhado para ver se a mesa. Opa, estou ainda encarnado ainda. Não desencarnei. Eu achei que já ia acordar no outro lado. Eu não tenho medo.
2: Você tem todo esse conhecimento vai fazer
1: isso. Imagina, Se tiver aqui, eu vou. Eu não tenho medo. Eu tenho medo é, das coisas que eu deixei de fazer. Que eu vou ser cobrado. Por quem? Por mim mesmo. Eu vou ser o, o tribunal da minha. que eles falam do tribunal de Deus, eu que, é que vou me cobrar. Dizendo assim, deixei de fazer. Devia ter feito mais coisas. Isso eu tenho um pouquinho assim de receio. para eu tenho que. Né? Mas faz parte. A gente faz parte da, da nossa vivência. Então assim, gente a dona Sandra deu uma brilhante aula aqui de imortalidade. E se vocês puderem ler o livro da livro não, a revista espírita, tá? Desde 1858 até 1869, comprem um vai lendo. Aqui é bom porque assim, aqui tem várias reportagens. Aqui Kardec, ele também era um estudioso, mas era um, digamos, um detetive investigativo que ele ia atrás de fatos, evidências, e ele relatava e ele discutia aquilo. Então tem muita coisa interessante para a gente aprender. E absorvam isso para vocês. Né? Parem de ter medo, porque o medo é uma coisa que nos trava. Medo é uma coisa que nos trava. A gente sempre fala, a gente sempre escuta assim, ah eu, eu, eu sei disso, mas eu não quero morrer. Ô oh, Deus, eu não quero ficar aqui. Eu não quero ficar aqui o resto da minha vida. Eu quero ficar aqui o suficiente. Depois eu vou lá para o outro lado para continuar vivendo. Aqui é só uma passagem. Tem gente, sabe, ah, mas eu, tenho, eu, eu acredito em vida após a morte, mas eu não quero morrer. Oxe! Não dá para entender isso. A morte existe? A morte existe? É o não. Matou. O Espiritismo matou a morte. Morte não existe. Só existe para aquele materialista. Morte não existe. Isso é uma coisa certa que eu tenho, assim, a, a maior certeza da minha vida. Não existe morte. O que existe é uma, uma coisa chamada morte, que na realidade é uma passagem para um outro lado, que aí onde das pessoas têm medo. Pois por que tem medo? Aqui para finalizar aqui meu raciocínio. Por que, que tem medo? Porque tem a intuição de que não fez o que deveria ter feito. Lembra que eu falei para ti que eu tenho, eu tenho medo um pouco, assim, das coisas que eu deixei de fazer, não tenho medo de, de passar ou de acordar e não estou mais aqui, mas é, é, é a consciência que cobra. Eu não fiz o que eu deveria ter feito. Isso, a maioria, pode ver, até o mais materialista, ele sabe, ele sabe, mas não quer admitir. Que tem alguma coisa além e ele não quer, é, é, não quer, não quer saber, não quer saber por quê, porque aí ele não precisa mudar os hábitos, dele que às vezes são péssimos não quer mudar uh, é porque ele é muito ele, ou ele é machista demais ou ele é homofóbico demais ou ele é ele é sei lá ele está encharcado de vícios e ele não quer olhar e dizer assim puxa eu tenho que mudar porque para mudar é difícil mas é necessário então a gente tem a, a, as necessidades que a gente tem que mudar e muitas vezes a gente acha que assim ah eu vou mudar Dona Sandra, eu vou mudar, mas eu vou mudar até tá aqui, ó, só da boca para fora. E eu vou dizer para ela, eu, tenho, eu vou mudar, Dona Sandra, eu vou, mas eu não estou mudando, eu só falo. Mudar é, é difícil. Por isso que esse caminho que a gente tem que fazer é necessário, porém é um pouco difícil, mas é necessário. Todo mundo sabe qual é a fraqueza aqui. Eu, se, eu já falei a minha. Se eu fosse um homem bonito, eu poderia ter feito um monte de besteira. Mais do que já fiz. Então, assim, ainda bem que eu não vim então né? Eu vim meia boca. Dá para o gasto. Porque assim, se eu viesse bonito, eu poderia fazer muita besteira. Então, graças a Deus, eu vim desse jeito. Se viesse, né? Então, a gente sabe o que, que pega na gente. E é o que você tem é o que você precisa. A, a gente tem mania de pedir sempre mais. Ah, eu queria ser assim, ah, eu queria ser assado, eu queria ser rica. Mas se você fosse rico ou rica, será que você não estava embrulhado em um monte de coisa? Que não é legal? Tem, não, é que, não é que ser rico é ruim. Tem gente que sabe ser rico. É aquele que, é aquele que mesmo rico, faz caridade, é aquele que não dá bola para o materialismo, é aquele que não fica se esnobando, ó, é o Marcelo, eu sou rico. Ó a minha camisa, olha a minha calça, olha a minha, olha a minha cueca, tudo Tudo de marca. Sabe, aquele que esnoba os outros? Tem gente que sabe ser rico e é humilde. Ele sabe usar o dinheiro dele para o bem, mas tem muitos que não sabem. E será que se você fosse rico, será que você saberia? Será que se você fosse bonita ou bonita, será que você não estaria, de repente, se deixando levar pela sedução, pelo sensualismo? Pela... A gente não sabe? A gente... Por isso que a gente, como está do jeito que a gente está, a gente tem que agradecer. É desse jeito que eu vim, é desse jeito que, né, que eu sou e agora eu vou trabalhar para o meu interior. Isso que as pessoas esquecem. O ser e não o ter. O ser é muito mais importante. E o espiritismo fala direto. Os espíritas os espíritos falam praticamente nisso. Mudem, se mudem, porque o que vem depois vai ser... O, a, o, o que vem depois de bom é o que você vai colher do que você fez agora aqui. Então, gente, não existe pecado, não tem essas coisas de punição de Deus, é porque se fazer isso você vai receber um castigo, não. O que existe são consequências dos nossos, das nossas escolhas. Vocês já, já, devem ter, já estão até carecas, já devem ouvir ação e reação. É isso, ação, né? aqui às vezes está lá atrás, e Reação. É isso que tem. E a gente às vezes reclama, mas a gente tem que reclamar de nós mesmos, que não aprendemos ou, ou que somos teimosos. Puxa, já tem uma aula, já, já passei, já tá demais, demais. Então a gente quer agradecer aqui a dona Sandra pela aula dela. Né? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Uma coisa sobre imortalidade, ou até sobre o tema que o Romerito falou, sobre milagre, assim, eu não tenho nenhuma, nenhuma, nenhuma dúvida, nada assim. Por qualquer coisa aí, o Romerito responde, a dona Sandra re responde também né aí ninguém alguém não ó na próxima aula que eu é, que é, é tem que perguntar né Sandra
0: é, professor, tá?
1: tem que perguntar é bom a gente perguntar porque assim a gente aprende né a gente a gente aprende perguntando às vezes tem uma dúvida que você acha assim aí ah, não vou perguntar isso porque parece besteira não tem que perguntar Aquela tua be que tu acha que é besteira, é a dúvida dele, que é a dúvida dela, que também não querem perguntar, porque acho que de repente, né sei lá, eu vou perguntar uma coisa minha boba, né mas não, não tem nada de bobo. É vivendo e assim, aprendendo. Tem coisas que... é A gente está aprendendo, aqui eu ainda sou um aprendiz ainda. Eu estou aprendendo ainda. Estou 35 anos no espiritismo, mas estou aprendendo ainda. Opa, peraí, vou passar o microfone para... Passa ali, ela.
2: A minha pergunta é a seguinte: hum, desde pequeno eu sempre escutei a, os mais velhos falando, claro que é pessoas que frequentavam a Igreja Católica. Ah, nasceu uma criança com uma deficiência é para hum, é, os pais fizeram alguma coisa de errado. Os pais estão, a criança está pagando pelo pecado dos pais. Tem alguma coisa a ver, porque o Espiritismo diz que não a, a gente vem com alguma deficiência, tal é por algo que a gente fez, talvez, uma, em uma encarnação passada, certo? E por que que os pais têm que passar por essa aprovação? Tipo assim, às vezes os pais, muitos pais, depende do caso da deficiência da criança, chegam até a parar a sua vida em função dessa criança. É algo que os pais fizeram em alguma encarnação passada? E também tem que passar por esse processo.
1: Existe uma uma, uma pergunta parecida com isso no, no Evangelho do no Novo, né, na é, que perguntaram para Jesus sobre a questão de dos pais estarem pagando pelo, né? E, e Jesus falou bem claro que a cada um segundo a cada um paga aquilo que deve, e não o outro paga por ele, né? E quando, por exemplo, tem uma criança que vem Vamos pegar aquele exemplo que eu falei daquele menino que veio todo tortinho, todo feinho, todo, é, os pais que estavam ali em torno dele, os irmãos e tal, geralmente estiveram em algum momento envolvidos com, com, com aquele ser que está ali. São aqueles, aqueles companheiros de, 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 de malandragem, de roubo, de, de coisa, que aí acabam tendo que esse compromisso ou muitas vezes são os que induziram ele ao erro, que agora tem que resgatar, e eles aceitam esse resgate para poder, digamos, também, digamos, é, se livrar dessa, dessa culpa. Entende? E a família, muitas vezes, que aceita também, se não tiver envolvida no, com ele um pretérito, são, são pessoas que têm coração aberto, que aceitam um irmão que está passando por, uma, por um desafio. Então, para eles, não é, não é, é digamos assim, um, uma coisa ruim. Ele é, é apenas uma, um degrau a mais na, na, na evolução, na experiência. E ele, eu vou ajudar o Marcelo. ele não teve nada a ver com o passado dele, mas ele vai vir todo estrupiado. Aí eu e a, eu e a dona Sandra somos um casal, e aí nós vamos aceitar. E a Espírito Haddad vem, conversa com a gente, e a gente diz, não, nós vamos ajudar ele. Nós vamos ajudar ele. Porque nós temos um coração bom. Nós temos a compreensão da necessidade que ele precisa vir, e a gente vai ajudar nisso. Então, para nós, é um prazer estar ajudando ele. Todo esse, esse, esse sofrimento que você vê... É, é, na verdade, eu não vejo como um sofrimento, eu vejo como um desafio e um aprendizado. Por mais que para os olhares materialistas, ele e nós estejamos sofrendo, mas é, a, é o remédio que Papai do Céu nos dá, que é amargo.
2: Tem.
0: Acho que está aqui. Está ligado? Está ligado? Tá, tá,
2: tá
0: no nosso site, é, das palestras... Não é que eu queira me gabar, não. Tem a palestra da minha filha, que fala muito bem de um livro que a mãe aceita os filhos defeituosos, são três. Um aleijado, um cego e um, um leproso. E ela aceita esses, esse esses espírito e ela já é, ela está contando lá no mundo espiritual, nas trevas, lá no submundo contando a história dela, como foi que ela chegou ali. Então ela recebe esses três filhos que no passado eram companheiros dela, desajustados. Eles também estavam resgatando e ela também se resgatando. Para quê? Para ela se, se tornar -se um espírito melhor. Entende? Então é um livro muito gostoso de ler, né?
1: Não sei se eu respondi a tua pergunta...
2: Não, responder, respondeu, só que assim, ah, até aí sim, mas como eu vejo assim, ah, muitos pais que quando nasce uma criança com alguma deficiência, às vezes eles abandonam o porquê, entendeu? Aí, é, no caso, outra pessoa que, <risos> outra pessoa que teria que ah, uhum. aceitar essa criança que veio era o caso a missão seria para
1: outra pessoa é assim ó não seria é a missão digamos seria para os pais como os pais se acovardaram diante do, do desafio né eles não tiveram essa, essa a coragem e se acovardaram e isso vai ter uma consequência para os dois depois ah, aquele ah, só que só que só que é o seguinte essa criança que está aqui que, que, que de repente outro casal venha adotar, venha pegar ele, é aquilo que eu falei, pra, que, ela, que essa mãe, essa mãe é, é, relatou no livro dela. Isso, para nós, é um bônus a mais, digamos, no mundo espiritual, em relação àquela criança. Para isso que existe, é, Deus deixa, às vezes, muitas vezes, a, a acontecer isso, para que também se desenvolva a questão, o lado caridoso da gente para que a gente desperte esse lado de caridade. Puxa, ele está precisando de ajuda. E é, um, e é um clique que dá na gente, que a gente vai lá e, e faz, e é, isso é agradável para a gente. É, é agradável quando tu faz o bem sem receber nada em troca. O corpo libera vários e vários hormônios aqui, várias coisas aqui. E tu se sente bem com isso. Isso, isso é um grau de evolução. Isso é um patamarzinho a mais. Então, é, eu, é, não é a minha missão ainda, Dona Sandra, porque a gente adotou ele, mas é uma, algo que é benéfico para mim, para ela e para ele, porque nós vamos ajudá-lo e nós vamos se ajudar também. Então, o que a gente vê como sofrimento, na realidade, não é sofrimento, é aprendizado. É que a gente tem esse olhar de, ai, sofrer, ai, ele está sofrendo, ai, aquele pai está sofrendo. Claro que é difícil. Ter uma criança com deficiência, ou seja, autista, ou seja, ou com deficiência física, ou seja, o que for. É difícil. Estou dizendo que é fácil. Mas tudo faz parte do aprendizado, tudo faz parte da experiência. Por isso é a gente me... não pode ficar blasfemando, ficar ai, xingando a vida, que a vida é uma porcaria. porque eu não, eu não... não, não. Tem que ver pelo lado o positivo assim não também aquele é, aquele totalmente positivo porque também isso não existe mas assim ó é saber entender que opa se tem isso é com isso que eu tenho que lidar é eu, eu tenho que procurar um formas de amenizar de, de dar um, uma vida melhor para ele se a gente se se a gente se, se, se tiver uma comunhão aqui de vontade de, de para ajudar ele a gente não vai se estressar se for da boca para fora, e a gente vai fechar o pau aqui na hora. Quer dizer, quer dizer, fica contigo, não quis isso, não quis ele, tu quis adotar, a culpa é minha, aí já dá tudo errado. Agora, se a gente tiver uma comunhão de ajudar ele, de interesse, de propósito, assim, sem, sim, eu, eu não quero nada em troca, vamos ajudar ele, aí a coisa muda, a figura muda, a vida se torna mais leve. A, a família que, que vai por aí, por esse caminho, as coisas se tornam mais leves. Não, menos de, men, Difícil, não com menos dificuldades, né? mas, é. mas se torna mais leve. É, é isso aqui é a mesma coisa. É fazer quase todo dia e é isso. Então, eu, eu, eu não posso levar para o lado negativo, senão eu não vou conseguir, não vou dar conta. Então tem que levar, digamos, a esportiva, com muita responsabilidade. Quando eu digo esportiva, eu quero dizer sem responsabilidade. Mas eu sei, eu entendo, tem toda uma bagagem que me sustenta e eu compreendo como é que é isso, a, essa dinâmica. Né? Eu poderia estar... Tem gente que assim, ah, mas poderia estar pior. Claro que eu poderia estar pior, mas não estou de repente porque não é, não preciso estar pior. Mas se tivesse que dar, fazer o quê? Se eu tivesse que estar é, numa cama, sem andar e no fundo de uma cama, eu estaria e estaria com o mesmo pensamento. É, eu estou... Quitando, eu vou quitar até o último centavo. A hora que eu chegar no outro lado, eu quero chegar e dizer assim, ó, pronto, já paguei, vamos para vamos outra etapa. É, é assim que a gente tem que pensar. Aí você vai olhar lá para trás e vai dizer assim, ah, eu passei. É que nem eu estudando quando passa na prova. Ah, ganhei um 6, né? ganhei um 10, mas ganhei um 6. Mas tem que melhorar, e assim vai ser a gente. Eu passei, mas eu tenho que melhorar mais Eu tenho que continuar a caminhar Eu tenho que evoluir o, o, Os espíritos, evoluídos, todos eles falam a mesma coisa Se esforcem Estudem é, Se combatem a, a si mesmo Porque qual é o pior inimigo que a gente tem aqui? É você mesmo É você mesmo O pior inimigo que a gente tem Sabe por quê? Porque a gente vive se sabotando Aí a gente vai assim Ai, eu. Eu, eu, por exemplo, eu não posso comer certas coisas, né? mas aí fica fico assim, ai, eu acho que eu vou, comer um, um, ah, eu vou comer um pouquinho. Só um né? não vai Só fazer mal. Só um pouquinho. Aí, uhum. lá, daqui a pouco outro dia, ai, eu vou comer mais um pouquinho. tá tão gostoso. Eu estou me auto-sabotando. Quem é que está dizendo isso para mim? Eu. Eu estou me sabotando. Ou eu sei que não posso falar mal dela e dela aqui, e dele aqui também, mas eu vou lá e... Quem está fazendo? Quem está se causando mal? Eu quem é o inimigo de mim mesmo? eu eu não posso ser o inimigo de mim mesmo eu tenho que, ser, eu tenho que fazer o contrário eu tenho que combater esse, esse lado que às vezes a gente tem esse lado ruim esse lado negativo eu tenho que combater isso não tem aquele desenho que tem um, um anjinho o um diabinho aqui é mais ou menos assim ó. a gente escuta muitas vezes e aí a gente tem aquela aquela vontade, aquela coceirinha de fazer coisas que a gente sabe que não é legal e a gente faz por quê? por que, é que a gente faz? Por quê? Porque a gente é imperfeito. E a gente não combate. Uhum. E a gente não combate. e Porque ainda é prazeroso para
2: a gente fazer, né, Porque é Alexandre?
1: prazeroso ainda. Porque a gente se sente prazer no mal ainda. A gente sabe, a gente sabe que a gente... A, a gente só que a gente quer admitir. Aí quando chega no mundo espiritual, aí vai chegar um espírito e vai dizer assim, ah, mas tu era isso, tu era aquilo, tu era linguaruda. Eu sei que tu, tu falasse mal, lá, 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 lá. Aí tu fica assim, ó, porque tu não tem onde esconder, não tem mais a, a máscara o Espírito está vendo o que você é. Tem uma parte no André Luiz, aqui para finalizar, porque eu estou indo até demais, tem uma parte do André Luiz que eu achei muito interessante, que me marcou na época que eu li, tantos anos atrás. Que uma mulher pedindo, pelo amor de Deus, para entrar no nosso lar. E pedindo, pelo amor de Deus, chorando, e o André Luiz ficou tocado por aquela mulher. E ela estava no lado de fora do portão. E ele disse, não, ela não pode entrar, outro, outro espírito que agora eu não lembro o nome agora, que faz tempo já que eu li, né, assim, às vezes eu esqueço o nome, que muitos nomes. E, é, e aquele espírito, não sei se é o... Ah, não lembro mais o nome, eu vou botar aqui o, um, o espírito que estava acompanhando o André Luiz, disse que não poderia entrar ela não poderia entrar ali, não, mas, aí ele começou a tentar convencer, eu, não, mas, coitado da mulher, ela está sofrendo e tal, ela está tá arrependida de tudo que ela fez e tal, deixa ela entrar, ele disse assim, aí ele deu um passe no campo aqui, é mental aqui da, do, do, do espírito do André Luiz, abriu a visão dele e ele viu que aquela mulher tinha várias manchas no corpo dela, várias manchas no corpo dela, Aquelas manchas, ali, aquela mulher ali era uma médica e ela, ela ganhou dinheiro fazendo aborto. E, ela, e essas manchas ali são as consequências no perispírito dela, dos abortos que ela cometeu, do crime que ela cometeu. Então, isso ali, se essa mulher, se nós trouxermos para dentro do nosso lar, ela vai causar um desajuste, de harmonia, Psíquico né? ali, uhum. energético ali dentro, que vai nos causar mal, vai nos fazer mal. Porque ela não está ainda preparada, o arrependimento dela não é sincero, ela só está ali pedindo, pelo amor de Deus, porque ela quer o benefício da salvação, entre aspas, que não é a salvação, mas ela quer, ela quer o benefício da salvação, sem realmente estar tá arrependida de coração e de mente ela não tá, ela não, ela não tá arrependida ela não tá, ela, ela ainda tem todo esse, esse rastro que ela deixou no mundo físico aí o André Luiz soube entender, porque ele não tinha essa visão ainda mas os, os o outro, outro espírito fez com que ele tivesse essa visão das manchas e do que ela carregava com ela né? então são coisas que assim, a gente as, acha que às vezes, né, que a gente não tem e a gente tem e a gente vai ter algumas surpresinhas no mundo espiritual que eles vão dizer para nós, ó, oh, tu eras assim, tu eras... assim, e Por mais que a gente não queira a, a, a escutar. Por que, que a gente fica com bravo quando tem um filho, uma filha, ou alguém, até mesmo um amigo, que fala sinceramente como você é e você não gosta? Porque fala a verdade hein? e a verdade dói, a verdade incomoda, aí você fica bravo. Eu não sou assim. É assim. É, você não quer admitir. E você não admite. Mas lá no mundo espiritual não tem que. não, não tem essa de não admitir. Você é assim, você fica pelado, digamos assim, entre aspas, né? não sei roupa, pelado no sentido de você não ter mais a máscara. E você acaba muitas vezes tendo que aceitar e dizer assim, não, realmente, eu sou um fofoqueiro. E eu vou ter que combater isso dentro de mim. E aí é onde começa a escalada na da tua, da tua reforma íntima. E, mas o que, que eles falam aqui? O que, que eles falam aqui? Começa agora. Não espera para depois. Não espera para morrer. Desencarnar para tu mudar. Muda agora. Começa agora. Não interessa se você tem 70 anos, 50, 40, 30, ou que nem eu que tenho 25, né? Não importa. Começa agora agora, é sempre agora,
0: é um momento. Mentir é cheio. Aham. Mentir é cheio.
1: É, acho que é assim dizer que é 25 em cada perna. Ah,
0: tá, aí tá explicado.
1: Então, assim, muda, muda, muda agora. né Então, assim, gente, a Revista Espírita, a gente tem esses temas, são temas bem gostosos, e assim bem bem interessantes de aprender, o milagre, essa questão do milagre, essa questão da, da cura, a questão da imortalidade, tem outras sobre os fenômenos, tem gente que acha que o espiritismo só se baseia só no fenômeno, não é verdade, o fenômeno é, faz parte, mas também o fenômeno não é só espírita, tem fenômenos que acontecem no catolicismo, na igreja evangélica, na igreja batista, na igreja, enfim, o fenômeno está por aí. A mediunidade não é do espiritismo, não é, é uhum. uma, algo só do espiritismo, é, isso ele é universal, ele, ele é consequência aqui é do ser humano que já vem com isso, tá? Então não é uma coisa do espiritismo, médium significa, parece espírita, não. Eu conheço pessoas que têm mediunidade e que não são espíritas, e são médiums. Mas às vezes não, nem querem saber, mas tem pessoas que têm noção, ah, mas eu... ou tem pessoas que têm, ah, mas não querem trabalhar com isso, tem medo, porque não conhecem, desconhecem. Então, assim, é legal vocês darem uma lida numa revista espírita, o primeiro passo, Livro dos Espíritos, leiam e estudem. Leiam, cada um tem que ler pelo menos umas dez vezes. Aí, lê, 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 lê bastante, e aí, tipo assim, tenta entender. Depois aí o Livro dos médios, aí depois a Revista Espírita, depois, o, depois o, o Céu e o Inferno, é bem gostoso de ler. Porque você começa a ficar mais consciente das, do que, que é essa coisa do mundo espiritual, sabe? Vocês vão ver que o espiritismo não tem nada de extraordinário, não tem nada de fantástico. Pelo contrário, o que tem de extraordinário é a tua compreensão e, e o quanto que tu, você pode mudar. Isso tem de extraordinário. Essa mudança, essa coisa, essa, esse amor pela vida, não material, a vida, porque a vida que eu digo, vida de um modo geral, eu, eu amo a vida e vou continuar amando a vida lá no mundo espiritual, porque a é. gente continua vivo, né? Então a, a vida significa tudo para mim: é aprender, é tropeçar, é, é, é dificuldade, é alegria, também é tristeza. Chico, uma vez, disse assim: ó, para Emanuel que ele queria uma, ele que ele tava passando por uma dificuldade muito grande, e ele queria um que, a, que Maria, ele acreditava muito em, ele, ele, ele gostava muito, não é que ele acreditava, desculpa, mim, eu errei, ele gostava muito de Maria, mãe de Jesus. Ele tinha uma, 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 uma um carinho muito grande por ela. E ele queria uma alguma um, um, uma coisa dela, um, sei lá, um, uma mensagem dela, que ele estava passando por muita dificuldade. Chico levou muito muita chibatada no lombo, na vida. E aí Emanuel trouxe para ele é uma mensagem dela, a Maria, isso a Maria mandou uma mensagem para você. Tudo passa. E ele escreveu e botou na cama dele ali. Tudo passa. Passa a tristeza, mas também passa a alegria. Então, quando a gente vê alegre, a gente não pode esquecer que também a alegria vai passar. E quando a gente estiver triste, também a gente não pode esquecer que a, que a tristeza, aliás, que a tristeza também vai passar. É um, é um sobe e desce, porque é a nossa condição aqui. Então, gente, não desanimem. E também, assim, cuidado com o excesso da alegria. A gente pode ficar alegre, né, dona Sandra? Sim. A gente pode ficar alegre. Ah, eu ia ficar alegre. Mas a gente não pode se esquecer que pode acontecer alguma coisa que, opa. Pode botar a gente para baixo um pouquinho, aí a gente vai ficar um pouquinho triste. Equilíbrio. É equilíbrio. Mas vai passar, não vai? Vai passar.
0: Tudo tem um tempo certo.
1: Tudo tem, tudo tem um tempo. Então isso passa. Então o que você está passando, agora vai passar. Tá? E se for coisa boa, também. Tá ok, gente? Então essa é a nossa aulinha de hoje, né? Não sei se a dona Sandra vai querer mais falar mais alguma coisa. Não quero tomar mais o tempo de vocês, já são 6h35. Eu poderia ficar mais uma hora aqui falando. Adoro falar, né? Adoro falar. Jura? Dos e... ah? Eu... <risos> alunos que falam assim, oh, pelo amor de Deus, professor. Pare de falar um pouco. Está bom? Eu adoro falar sobre espiritismo. Sobre a doutrina espírita. Dizer, sobre. um assunto Enfim. gostoso, né? Que então, é assim, lindo. aí na próxima, na próxima aula nós uhum. teremos aqui mais uma, uma hora de conversação. Tá ok, gente? Muito obrigado, né? Tenha uma boa semana e até a próxima vez, ok?